0: Sono passati diversi mesi dall'alluvione dell'Emilia-Romagna, eppure di lavori da fare ce ne sono ancora tanti. Questo perché ci sono stati diversi ritardi e fino ad ora il governo è riuscito a stanziare soltanto 80 milioni di euro. Anche oggi però non voglio farvi alcuno spoiler in questa introduzione, quindi partiamo subito. Io sono Mirko D'Antuono e questo è, come sempre, Grigio Podcast. In teoria durante questo fine settimana dovrebbe essere riaperta la strada provinciale 33 che passa Fontanelice e collega la provincia di Bologna con quella di Ravenna attraversando l'Appennino Tosco-Romagnolo Come tante altre strade questa era stata distrutta da una frana durante l'alluvione che c'è stata a metà maggio e che ha colpito soprattutto l'Emilia-Romagna ma non solo e ha causato come sappiamo danni per miliardi di euro Vi cito questo esempio perché è abbastanza emblematico di quello che sta succedendo in Emilia Negli ultimi mesi diciamo che i cittadini hanno fatto di tutto per far conoscere anche a livello nazionale la situazione che stavano vivendo facendo così a inizio agosto anche grazie al fatto che tutti i video e tutti gli appelli sono diventati virali sui social il commissario per la ricostruzione Francesco Figuolo aveva fatto un sopralluogo nella zona da lì in poi anche grazie a questa attenzione mediatica che c'è stata i lavori sono partiti e quindi come vi dicevo prima questo fine settimana la strada dovrebbe essere riaperta il problema è che questo, almeno per adesso, non è un destino che è stato uguale per tutte le strade, ma attualmente ce ne sono da sistemare ancora più di 300. Avere così tanti percorsi interrotti sul territorio non fa che creare disagi. Tra l'altro, molto spesso questi disagi poi colpiscono soprattutto le persone che lavorano e quindi crea anche dei danni economici per il territorio. Quello che è successo è stato un evento straordinario e non imprevedibile per la regione che ha colpito, perché l'Emilia-Romagna, per la sua conformazione geologica, diciamo che è portata a subire delle situazioni come quella dell'alluvione di maggio. I numeri comunque sono impressionanti. Secondo l'ordine dei geologi ci sono state più di mille frane durante l'alluvione e di queste 300, più di 300 in realtà, sono da considerare serie, molto gravi. La cosa ha riguardato più di 50 comuni. Stiamo parlando quindi di un fenomeno che ha creato davvero del disagio su tutto il territorio regionale e lo ha fatto anche in una maniera molto grave e molto intensa. Il Governo, quantomeno all'inizio ha provato a dare dei segnali per dimostrare la propria volontà di intervenire nel minor tempo possibile per aiutare l'Emilia Romagna. Dopo l'alluvione a inizio giugno e a inizio luglio l'esecutivo ha approvato ben due decreti dedicati a questa situazione e entrambi sembravano essere di un grosso valore economico. Il primo si diceva che dovesse valere 2,2 miliardi di euro e anche il governo ha fatto finta di nulla, ha continuato a diffondere questa voce, ma in realtà i giornali sono andati a vedere, ad analizzare la situazione un po' più a fondo e il decreto vale 1,6 miliardi. Quello varato a inizio luglio invece sembra avere effettivamente un valore più alto del primo e soprattutto superiore ai 2 miliardi, dovrebbe essere di 2,7 miliardi di euro. Come spesso accade, il problema non sta tanto nel pubblicare questa tipologia di decreti, ma nel fatto che poi dopo non arrivano degli atti concreti per stanziare effettivamente questi soldi che sono stati messi a disposizione e lo stesso è successo per l'Emilia. In tutta questa situazione ha sicuramente pesato la lentezza del governo nello scegliere un commissario straordinario per gestire questa emergenza. Se vi va c'è una vecchia puntata di grigio dedicata proprio alla figura dei commissari e al motivo per cui vengono molto utilizzati. In quella puntata proprio dicevamo quanto tendenzialmente i commissari chiamati per delle situazioni emergenziali come ad esempio l'alluvione hanno effettivamente un impatto sulla situazione mentre quelli chiamati per situazioni che in realtà sono più strutturali hanno meno efficacia. In ogni caso qui che sembrava davvero servire in poco tempo anche in realtà nel minor tempo possibile la figura di un commissario come vi dicevo prima purtroppo si è perso un po' di tempo fino a che dopo più di un mese dall'alluvione è stato scelto il generale figliuolo. Sta di fatto che comunque il ritardo c'è stato e questo ha comportato diversi problemi soprattutto per gli enti locali, per la regione e per i comuni che hanno dovuto anticipare i soldi per far partire il prima possibile i lavori di ricostruzione. Bisogna anche dire per dovere di cronaca che in alcune città come ad esempio Faenza la maggior parte dei lavori di ricostruzione per adesso sono stati finanziati di fatto da privati, da banche e da cooperative e fondazioni. L'impegno degli enti locali è stato evidente. Uno degli sforzi maggiori è stato dedicato proprio alla ricostruzione delle strade. La regione la settimana scorsa ha fatto una ricognizione per capire come sta andando la situazione e adesso vi dico alcuni dati erano state danneggiate dall'alluvione quasi 1500 strade poco di meno in questo momento più della metà il 51 sono state riparate ben 754 il problema è che ci sono ancora diverse strade chiuse ve lo dicevo anche prima più di 300 in questo momento più di 320 e ad esempio nella zona nella provincia di forlice sena sono quasi 190 le strade ancora bloccate. Non bisogna dimenticare poi neanche le più di 400 che in questo momento hanno dei limiti di circolazione. Ve l'ho detto prima, attualmente la struttura commissariale, quindi il governo perché alla fine sono direttamente collegati, ha stanziato pochi soldi, davvero pochi, soltanto 80 milioni di euro. Prossimamente comunque sembra essere pronto un provvedimento che dovrebbe valere tanto, più di 700 milioni di euro. Ma l'assessore regionale alla mobilità Andrea Corsini ha detto delle cose importanti. Ha specificato che ovviamente questi fondi sono importantissimi, ma sono lontani dai bisogni dei territori colpiti. E adesso vi riporto le sue parole che spiegano bene questo punto di vista. Il nostro impegno a fianco degli enti locali continuerà in modo serrato per far procedere i cantieri necessari, ma anche per ricordare al governo di mantenere le promesse fatte. Da queste parole si capisce un po', no, che l'assessore intende dire all'esecutivo che i fondi ovviamente sono fondamentali, ma vanno indirizzati per i lavori giusti e che soprattutto ne serve la quantità giusta per affrontare quello che effettivamente c'è in questo momento in Emilia. Ogni tanto è davvero difficile comprendere come delle cifre così tanto alte, anche prima dicevo soltanto 80 milioni, come se fossero pochi soldi, possano sembrare davvero nulla all'interno di una situazione come quella dell'Emilia-Romagna. La cosa succede perché la mente umana in queste situazioni tende a concentrarsi su poche cose, quelle che gli sembrano effettivamente direttamente collegate col tema da cui parte. In una situazione come questa dobbiamo considerare anche la spesa che c'è per i tecnici che vengono chiamati e anche per il lavoro in più di quelli dei comuni che negli ultimi mesi hanno fatto tantissimi sopralluoghi insieme a ingegneri, architetti e geometri della regione. Tra l'altro sono figure fondamentali anche per far sì che i lavori vadano ad un certo se non c'è il sopralluogo, se non c'è il controllo da parte di queste persone non può partire nessun lavoro ed è per questo che in questo momento ne servirebbero anche di più di quelli che ci sono. Alcuni cittadini poi devono affrontare quello che è un altro disagio abbastanza importante, ovvero la chiusura del tratto romagnolo della ferrovia faentina. Il tratto che compie il treno tra Faenza e Marradi in questo momento, come succede quasi sempre quando ci sono disagi sulle ferrovie, è stato sostituito da un bus. Il problema è che è anche riniziata la scuola e spesso questi mezzi sono pieni ed è difficile prendere le coincidenze. Secondo gli ultimi sopralluoghi non ci sarà un cambiamento in positivo nel breve periodo perché ci sono circa 170 frane che rischiano di danneggiare i binari del tratto da San Martino in Gattera a Fognano che è nel comune di Briseghella. Il disagio è percepito e va a incidere soprattutto sulla vita degli studenti delle scuole superiori che si trovano o nel lato romagnolo oppure nell'alto Mugello. Come immaginabile il percorso in autobus dura molto di più di quello in treno e quindi ci si mette molto più tempo ad arrivare a casa. In questi mesi di politici che a parole si sono impegnati tanto e hanno detto che l'obiettivo primario era il ritorno alla normalità nel minor tempo possibile sono stati tanti ma i fatti concreti in questo momento non sembrano essere altrettanti. Io, il vostro caro buon Mich, sarò qui con Grigio a raccontarvi le novità che arriveranno per quanto riguarda questa situazione e speriamo che possano essere tutte quante positive. Sicuramente positivo è il fatto di scrivermi se avete delle domande o dei dubbi o se volete discutere con me di quello di cui abbiamo parlato nella puntata di oggi e per farlo trovate la mia pagina personale Mirko D'Antuono oppure quella di Grigio Podcast su Instagram.